0: Allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliver und darf heute mit einer echten Mama aus unserer Community sprechen. Tanja ist Pflegemama eines kleinen Sohnes und erzählt uns heute über ihren Weg in die temporäre Mutterschaft. Besonders spannend daran ist auch, dass Tanja sich als Singlefrau dazu entschieden hat, ein Pflegekind aufzunehmen. Wie man überhaupt als Pflegeeltern in Betracht gezogen werden kann und welche Herausforderungen das mit sich bringt, verrät Tanja uns in dieser Episode. Dann würde ich sagen, legen wir los. Hallo liebe Tanja, schön, dass du heute bei mir im Echte-Mamas-Podcast zu Gast bist. Ich habe dich ja gerade schon mal kurz vorgestellt, aber sag doch selber nochmal, wer du bist und was du so machst.
1: Hallo, ich bin die Tanja. Ich äh, bin Pflegemama, alleinerziehende Pflegemama von einem kleinen Jungen. Und äh, habe mich auch als äh, Single beim Jugendamt gemeldet und mich da als Pflegemama zur Verfügung gestellt. Ähm, ich bin so ein bisschen das Einhorn unter den Pflegeeltern, weil es gar nicht so viele Single-Pflegeeltern gibt. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Reise.
0: Das glaube ich dir. Und über diese spannende Reise hast du ja gesagt, möchtest du gerne einfach mal sprechen. Du bist ja eine echte Mama, also eine echte Pflegemama aus unserer Community und hast dich sozusagen diesem Thema ja auch ein bisschen mehr verschrieben, als jetzt in Anführungszeichen nur Pflegemama zu sein, sondern du siehst es ja auch ein bisschen als deine Mission, darüber aufzuklären, was es überhaupt bedeutet, sich als Pflegeeltern zur Verfügung zu stellen. Und ja, mich würde mal interessieren, wie bist du denn selber überhaupt dazu? dazu gekommen, Pflegemama zu werden?
1: Das Thema an sich war schon immer im Plan bei mir. Also es begleitet mich eigentlich mein ganzes Leben lang, weil meine Tante auch immer Pflegekinder hatte. Ähm, es war ursprünglich geplant, erst eigene Kinder zu kriegen und dann irgendwann Pflegekinder dazuzunehmen. Das mit den eigenen hat dann nicht so geklappt wie geplant. Und, äh, und dann habe ich irgendwann gedacht, warum soll ich es noch länger aufgeben? Irgendwo wartet sicher ein Kind was dringend ein gehütetes Nest sucht. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann dazu entschlossen, mich zu melden beim Jugendamt.
0: Cool. Es ist wirklich bewundernswert und ähm, ja, ich glaube viele Leute oder denen ist gar nicht bewusst, was das auch für ein Engagement erfordert. Jetzt ist es ja schon bei den eigenen Kindern teilweise so, dass man sich wirklich denkt, boah, das ist jetzt gerade alles so anstrengend, warum tue ich mir das überhaupt an so auf die Art? Dann aber auch noch ähm, ein Pflegekind, also das ja nicht das eigene Kind ist. Das erfordert glaube ich auch eine ganz, ganz starke Willenskraft dann auch in manchen. In Situationen bestimmt, ähm, das dann durchzuziehen und auch wirklich zu sagen, ja, äh, ich, ich äh, opfere mich da in dem Sinne auf und äh, mir liegt das Wohlergehen von dem Kind so sehr am Herzen, ähm, dass ich einfach möchte, dass es das bei mir gut hat. Aber das, ja, wie gesagt, das erfordert ja schon ein ganz schönes Engagement. Und ich denke auch, es ist gar nicht so leicht, als Pflegeeltern in äh, Betracht gezogen zu werden. Oder wie ist denn der Weg dorthin? Wie wird man denn jetzt ein Pflegeelternteil?
1: Ja, man meldet sich beim zuständigen Jugendamt und äh, muss dann sehr, sehr umfangreichen Fragebogen ausfüllen ähm, zur eigenen Biografie und ähm, finanziellen Verhältnissen und äh, Wohnsituation und so weiter. Der eigene der eigene Lebenslauf ist auch sehr wichtig. Ähm, natürlich auch, ob man erkrankt ist jetzt akut. Keine Ahnung, kann ja auch sein, dass man irgendeine lebensverkürzende Erkrankung hat. Dann ist es natürlich auch schwierig, ein Pflegekind aufzunehmen. Dann, ähm, ja, dieser Prozess, ähm, also man muss sich dann natürlich auch mit dem Pflegekind an sich auseinandersetzen, äh, auch das ist in dem Fragebogen sehr, sehr umfangreich abgefragt. Also ähm, was man sich vorstellen kann und was nicht. Ob man jetzt lieber, also es ist tatsächlich äh, wie, so ein, wie, so ein wie so eine Katalogbestellung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, sind genau diese Fragen natürlich auch wichtig, ähm, um vielleicht mal abzuklopfen. Kann ich mir vorstellen, auch ein Kind mit Behinderung aufzunehmen? Und ähm, haben wir da die wohnliche Situation überhaupt? für ein behindertes Kind aufzunehmen und ähm, ja, was zieht das vielleicht sogar mit sich? Und ähm, ja, das sind so verschiedene Dinge, die dann abgefragt werden. Das war ein sehr, sehr umfangreicher Fragebogen, der äh, ging auch sehr an die Substanz. Ähm, ja, das äh, hat auch sehr, sehr viele Dialoge in, bei mir in der Familie dann ausgelöst, weil einfach viele Sachen... Ähm, musste ich dann auch einfach mal besprechen, wie seht ihr das? Also meine Eltern, meine Geschwister und ähm, auch Freunde, die, die mir dann mit Rat und Tat zur Seite standen und ähm, wo ich dann auch überlegt habe, wie kann ich das jetzt formulieren, dass es auch vielleicht nicht falsch rüberkommt oder auch falsch verstanden wird. Ähm, ja, da wird schon sehr genau abgefragt, ähm, weil man natürlich auch wissen oder die Jugendämter natürlich auch wissen müssen oder gucken müssen, dass man äh, da auch ein perfektes Match findet zwischen mhm. Eltern und Kind, ne? Dass man da das richtige Zuhause für das richtige Kind findet.
0: Wie lange dauert der Prozess denn so?
1: Ich kann es gar nicht sagen. Bei uns war also bei mir war es jetzt ähm, dadurch, weil weil da noch diese akute Corona-Situation war, ähm, relativ abgespeckt. Äh, die Seminare fanden teilweise online statt. Ähm, die äh, Kontakte zum Jugendamt waren sehr auf Abstand, also es war ein bisschen schwierig gestaltet. Ähm, wie das regulär läuft, kann ich gar nicht sagen. Ich war ähm, auf drei Seminaren und ähm, die das Jugendamt dann angeboten hat und dann hatten wir Kontakt mit dem wegen des Fragebogens, der wurde dann natürlich auch nochmal besprochen. Ähm, dann gab es einen Kontakt, äh, wo mein Wohnumfeld geprüft wurde, also wie wohne ich, ist überhaupt Platz für ein Kind, ähm, gibt es da verschiedene Todesgefahren, <lacht> vielleicht, freiliegende Kabel, äh, keine Ahnung, offene Bodenplatte oder weiß der Henker, ne? Also solche Geschichten, das wird dann geguckt, ist da Platz für ein Kind und ist da auch ein sicherer Platz für ein Kind gegeben? Und äh, ja, alles in allem würde ich sagen, dieser Bewerberprozess ging ungefähr vier Monate. Ähm, man muss natürlich immer gucken, wie hat das Jugendamt Termine frei, wie hat man selbst Termine frei. Ja, Aber es waren halt einige Termine, die, die da anfielen und das ist auch wichtig und richtig so. Mhm.
0: Du hast ja gerade von diesen Seminaren gesprochen. Das heißt, man wird da auch irgendwo geschult und inhaltlich darauf vorbereitet, wie man sich als Pflegeeltern zu verhalten hat.
1: Mhm. Genau. Also man, man hat mit mehreren anderen Pflegefamilien dann gemeinsam diese Seminare. Ich denke, das ist auch ein bisschen dazu gedacht, um ein gewisses Netzwerk aufzubauen unter den Pflegefamilien an sich. Und dann werden einem verschiedene Fallbeispiele genannt, die dann auch in der Gruppe ausdiskutiert werden. Was für Kinder oder was für Familienbiografien kann, kann man erwarten oder sind so in der Regel... Äh, im Umkreis zu finden und ähm, wie geht man mit verschiedenen äh, Erkrankungen von den Kindern um oder mit verschiedenen ähm, Situationen von den Eltern, weil selbst, natürlich sind die Eltern ja, weiß ich nicht, nicht freiwillig in diese Situation geraten, dass sie ihre Kinder abgeben müssen. Und man hat ja, man begleitet ja die Eltern letztlich auch ein bisschen mit. Und ähm, sollte da auch wirklich respektvoll mit den Eltern umgehen, weil das ist keine freiwillige, also es ist für die Eltern, für die leiblichen Eltern natürlich eine ganz harte Nummer, die eigenen Kinder abgeben zu müssen. Und die müssen natürlich dann auch, also man sollte versuchen, möglichst auf Augenhöhe mit den Eltern zu kommunizieren, weil man ja, man hat ja ein gemeinsames Kind am Ende. Mhm. Ja.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen. Ähm, also es ist, geschieht oft eher unfreiwillig, dass ähm, ein Kind zum Pflegekind wird. Kannst du denn mal erzählen, was denn so Umstände sind, die dazu führen können, dass ein Kind tatsächlich Pflegekind wird? Und in welchem Alter kommen die Kinder in der Regel zu dir? Das ist ja wahrscheinlich auch äh, von Familie zu Familie unterschiedlich, oder?
1: Das Alter kann man letztlich auch eingrenzen. Ich hatte damals gesagt, dass ich gerne ein Kind ähm, so, jung wie, so jung wie möglich hätte. Und ähm, einfach um letztlich von Anfang an dabei zu sein. Ähm, ja, bei den Eltern gibt es natürlich verschiedene ähm, Sachen, die dazu führen, dass die Kinder herausgenommen werden. Das sind ähm, vielleicht Suchterkrankungen, egal ob Alkohol oder Drogen, oder vielleicht, äh, dass sie straffällig geworden sind, dass sie Gefängnis Gefängnisaufenthalt haben. Ähm, es gibt verschiedene Situationen, dass die Eltern sich vielleicht gerade aktuell nicht gut kümmern können und auch, ähm, weiß ich nicht, in einer, in einer schlechten Situation sind, dass sie wissen, okay, ich kann meinem Kind jetzt keine Mama sein oder kein Papa und solange müssen die Kinder dann halt einfach irgendwo hin, dass sie gut untergebracht sind. Wobei für diese Fälle gibt es dann die Bereitschaftspflegefamilien, wo die Kinder dann wirklich nur für einen gewissen Zeitraum hinkommen. Und ähm, ich bin ja Dauerpflegemama. Bei mir ist dann alles im Prinzip schon geklärt. Das Kind kann nicht mehr zurück zur Familie. Ähm, und in der Regel bleiben die Kinder dann auch bis zur Volljährigkeit in der Pflege, also Pflegefamilie, ähm, wie die eigenen auch.
0: Jetzt haben wir ein paar, sage ich mal, unschöne Punkte gehört, die natürlich jetzt äh, dazu führen, dass ein Kind Pflegekind wird. Dann schwenken wir mal wieder um zu den positiven Seiten, nämlich, was ist denn für dich das Schönste am Pflegemama
1: sein? Ach, wie soll man es sagen? Letztlich ist äh, Mama sein an sich ja sehr schön. Und dann, da macht es keinen Unterschied, ob man jetzt kurz verwandtes Kind zu Hause wohnen hat oder nicht. Also da gibt es einfach keinen Unterschied. Es ist einfach schön zu sehen wie die Kinder aufwachsen, was die Kinder auch für entwick große Entwicklungssprünge machen, weil die Kinder ja oft auch mit einem Rucksack voller Sorgen einziehen und ähm, vielleicht auch keine schönen Erfahrungen gemacht haben, unter Umständen Gewalt erfahren haben oder Missbrauch oder solche Dinge. Ähm, einfach ähm, in kleinen Schritten zu merken, die Kinder bauen Vertrauen auf, die haben, die entwickeln ein Sicherheitsempfinden und äh, fühlen sich irgendwann, bei einem selbst zu Hause. Und ähm, ich glaube, auch das erste Mal, Mama genannt zu werden, ist einfach ein unfassbar schöner Moment.
0: Ja, oh, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Da werde ich, ich gleich richtig sentimental, wenn du das so erzählst. Ähm, also ich, ich finde es absolut bemerkenswert. Ich meine, das ist ja auch wirklich eine Entscheidung auch zu sagen, ich nehme ein Kind bei mir auf, das dann eben gegebenenfalls bis zur Volljährigkeit äh, bei mir lebt. Äh, ich habe auf deinem Instagram-Profil gesehen, da informierst du ja auch so ein bisschen über den Familienalltag und auch über das Pflegemama-Sein, äh, dass du auch schon mal ein Pflegekind hattest, das wieder gehen musste. Mhm. Kannst du mal erzählen, wie es dir damit ging?
1: Es war keine schöne Erfahrung, muss ich wirklich sagen, weil es so nicht geplant war. Wie gesagt, ich bin eigentlich ähm, beim Jugendamt als Dauerpflegemama gelistet. Ähm, es sollte eigentlich nicht passieren. Ähm, das war eine Verkettung sehr, sehr unglücklicher Umstände. Grundsätzlich sagt man eigentlich bei einer Vermittlung in eine Dauerpflegefamilie ähm, ist die Rückführungsquote äh, liegt bei zwei Prozent. Also 98 Prozent der Kinder bleiben für immer. Und ähm, ja, ich, also ich kann es nicht anders sagen. Ich hatte einfach Pech. Das war, ähm, es, das Jugendamt hat nicht damit gerechnet, der Vormund nicht damit gerechnet, also keiner. Ähm, das war irgendwie sehr, sehr unglücklich. Und ähm, ja, es war eine Katastrophe. Es war mhm. wirklich eine Katastrophe. Also man, hat sich, man lässt sich ja auch ganz anders auf dieses Kind ein. Ich denke, ähm, wenn ich weiß, ich bin Bereitschaftsmama, dann weiß ich, ich fange ein Kind nur einen gewissen Zeitraum auf, um es dann halt entweder wieder zurück zu den Eltern zu entlassen oder in Dauerpflegeverhältnis. Und Aber wenn man sich darauf einlässt, ein Kind für immer bei sich zu Hause zu haben, dann äh, ist da doch wirklich der Trennungsschmerz extrem groß.
0: Und wahrscheinlich auf beiden Seiten. Ne? Also ja. das, das äh, ja. stelle ich mir heftig vor. Ähm, jetzt ist es so, also ich habe im äh, weiteren Verwandtschaftskreis der Familie auch ähm, Pflegeeltern, die ein Pflegekind jetzt über viele Jahre tatsächlich schon hatten und der konnte jetzt letztendlich von denen
1: adoptiert werden.
0: Ja. Ist das dann auch was, äh, was für dich sozusagen im, im Raum stehen würde, also was du dir dann auch gut vorstellen könntest?
1: Ja, das kommt auf jeden Fall in Frage für mich. Ähm, man muss halt gucken, in solchen Fällen äh, bei diesen Kindern braucht man dann die Einverständniserklärung von den Eltern natürlich. Ähm, aber wenn man da an einem Strang zieht, ähm, ja, ist, ist das natürlich möglich. Aber ich denke, das ist halt auch für die leiblichen Eltern ein sehr, sehr großer Schritt. Und ich glaube, ähm, dass da auch selten eine Zustimmung erfolgt. Es sei denn, man hat halt wirklich einen sehr, sehr guten Kontakt oder ähm, man weiß, der Kontakt reißt trotz alledem nicht ab. Aber ich denke, dass, da sind auch dann Ängste bei den leiblichen Eltern vorhanden, dass man dann vielleicht keinen Kontakt mehr zum eigenen Kind hat. Und das ist auch für mich absolut nachvollziehbar. Mhm. Also die meisten Adoptionen finden tatsächlich äh, als Erwachsenenadoption am Ende statt. Wenn die Kinder wirklich bis zum 18. da bleiben, ähm, dann äußern oft die Kinder den Wunsch, ich würde gerne von dir adoptiert werden. Ja, Oder man spricht halt im Vorfeld oft darüber. Und oft ist es dann so, dass ähm, dann Erwachsenenadoptionen stattfinden.
0: Ja, das ist schon... Schwierig, was einem dann teilweise auch für Steine in den Weg gelegt äh, werden können. Aber auf der anderen Seite, du hast ja gerade auch die emotionale Ebene angesprochen der leiblichen Eltern und das ist dann natürlich auch nicht ohne. Jetzt ist es ist ja. ja so, als äh, leibliche Eltern hat man ja viel Unterstützung auch vom Staat, gerade was das Thema Elterngeld angeht und so weiter. Das gibt es ja für Pflegeeltern, soweit ich weiß, noch nicht. Wie wird man denn anderweitig unterstützt? Oder wie äh, kann man sich das denn in dem Fall überhaupt leisten, ein Pflegeelternteil zu werden?
1: Also grundsätzlich muss ich wirklich sagen, ohne, äh, ohne meine Ersparnisse hätte ich das nicht stemmen können. Also wir leben aktuell, man bekommt zwar Pflegegeld für das Kind, klar, ähm, aber das deckt ja nicht die laufenden Kosten und es sollte auch nicht die laufenden Kosten decken. Also dieses Pflegegeld ist wirklich nur für die Versorgung von dem Kind gedacht Und das ist auch richtig so. Ähm, aber alle weiteren Kosten muss man dann halt selbst decken. Im Optimalfall äh, bleibt halt einer zu Hause und der andere geht arbeiten. Aber in meinem Fall ist es halt so, ich, ich bin ja die Einzige. <lacht> ähm, also musste ich im Vorfeld Rücklagen bilden. Aber das war mir bewusst. Und... Ähm, ja, deswegen habe ich viel, viel gespart, damit ähm, damit ich diesen Weg auch gehen kann. Und ähm, ja, und dann stellte sich bei mir auch nicht die Frage, ich habe dann sofort eine Petition gestartet, dass das vielleicht mal ein bisschen Gehör bekommt. Auch, dass Pflegeeltern letztlich keinen anderen Job machen als äh, leibliche Eltern und dass auch Pflegeeltern im Vorfeld berufstätig waren. Und beim Elterngeld handelt es sich ja um eine Lohnersatzleistung. Und ich finde, die sollten auch Pflegeeltern bekommen.
0: Ja, absolut. Also da hoffe ich, dass wir mit dieser Folge auch ein bisschen mit die Werbetrommel für deine Petition rühren können, weil ähm, das war mir zum Beispiel auch gar nicht so bewusst. Und wenn man jetzt bedenkt, man kriegt dann so ein kleines Wurzel mit, weiß ich nicht, einem halben oder einem Jahr oder wie auch immer, da ist man ja dann in der Regel schon auch noch ganz tags gefordert. Und ähm, hm. da geht das Kind in den meisten Fällen ja dann auch noch nicht in die Betreuung oder beziehungsweise dann erst ein bisschen später. Und da hast du ja auch gar nicht wirklich die Möglichkeit, was zu arbeiten. Also das ist ja dann im Prinzip dein Job. Und ich finde es wirklich, muss ich an der Stelle mal sagen, sehr, sehr bemerkenswert, dass das so ein krasser Herzenswunsch auch von dir war, dass du das auf dich genommen hast, da Rücklagen zu bilden und zu sagen, hey, ich möchte mir das leisten können und ich möchte das machen. Also ich finde das total beeindruckend, weil ich glaube, da gibt es nicht so viele Leute, die das machen. Und da sind wir ja schon beim nächsten Thema. Ne? Wie viele Pflegekinder gibt es denn in Deutschland oder gäbe es? Aber wie viele Pflegefamilien, sage ich mal, decken die tatsächlich ab?
1: Ja, leider gibt es viel zu wenig Pflegefamilien. Ähm, es sind, es, man kann letztendlich nur Schätzwerte nennen. Wir hatten, glaube ich, 2021 ähm, war die Statistik so, ähm, dass es 47.000 in Obhutnamen gab. Ähm, von 2022 habe ich gar keine genauen Zahlen. Ähm, und dann wird ja im Laufe der Zeit entschieden, äh, bei diesen 47.000 Kindern, ähm, welches Kind kommt zurück, welches Kind geht in eine Dauerpflegefamilie oder in, äh, in eine Heimunterbringung oder Ähnliches oder zu Verwandten. Das teilt sich dann halt auf in so verschiedene Richtungen. Von den 47.000 Kindern bleiben allerdings einige dann übrig, die auf eine Dauerpflegefamilie warten. Die hängen dann in der Warteschleife unter Umständen, also entweder bei den Bereitschaftspflegefamilien oder in Kinderheimen oder ähm, tatsächlich in dem, in dem toxischen Umfeld, in dem sie vorher waren dass sie dahin wieder zurückkommen und ähm, da mit Unterstützungen wie zum Beispiel Familienhilfe gearbeitet wird. Aber <lacht> diese Helfer sind natürlich auch nicht 24 Stunden vor Ort. Ähm, also man schätzt im Moment, dass um die 80.000 Kinder noch auf eine Pflegefamilie warten in Deutschland. Und ähm, ja, die Familien fehlen. Also es fehlen einfach ganz viele behütete Häfen für Kinder, die sie wirklich dringend, dringend bräuchten.
0: Glaubst du, dass hauptsächlich der finanzielle Aspekt jetzt auch ein Grund ist, warum Leute sich nicht dazu entscheiden, Pflegeeltern zu werden? Oder was glaubst du, woran liegt es noch, dass es so wenig Pflegeeltern gibt?
1: Ich denke, die Finanzierung ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Punkt, weil ähm, ich glaube dass sich viele Einelternfamilien äh, das überlegen würden, wenn sie dann eine finanzielle Unterstützung hätten. Aber ähm, es sind auch noch, also was ich wirklich auch merke, auf meinem Profil auf Instagram, ähm, bekomme ich ja extrem viele Fragen und viel, viel Feedback auch von Leuten, die das Thema grundsätzlich interessiert. Aber da sind auch extrem viele Vorurteile noch in den Köpfen. Und ähm, die gilt es einfach noch auszuräumen. Viele Leute denken bei Pflegekindern tatsächlich da daran, dass die Kinder grundsätzlich wieder zurück müssen zu den Eltern. Ähm, und da existiert in den Köpfen gar, kein, ähm, gar keine Differenzierung zwischen Bereitschaftspflege und äh, Dauerpflege. Und das sind so Sachen, die einfach unbedingt geklärt werden müssen oder ähm, mehr in den Fokus von der Gesellschaft, dass halt das Thema an sich viel, viel präsenter ist und ähm, dass diese Vorurteile einfach verschwinden.
0: Hast du noch weitere Vorurteile, die du mit uns teilen kannst, die wir aus, also auf dem Weg, sage ich jetzt mal, ausräumen können?
1: <lacht> ja, also ähm, ich bekomme ganz, also nicht ganz viele, das ist gelogen, ich bekomme eigentlich eher selten böse Nachrichten, aber es gibt natürlich auch ähm, weiß ich nicht äh, Kommentare ähm, wie zum Beispiel, ähm, dass man das nur macht, um sich zu bereichern, aber ganz <lacht> ganz im Ernst, Wenn äh, wenn das so ein lukratives Geschäft wäre, ein Pflegekind aufzunehmen, dann hätten wir keine Kinder, die ihn zu Hause suchen. Nein. Also ähm, dann würde das tatsächlich jeder machen vermutlich und ähm, ja dann gäbe es weniger Probleme für die Kinder. Also da ähm, auch da gibt es sehr viele Vorurteile was ähm, das Finanzielle angeht. Dann gibt es leider auch viele Vorurteile, aber das sind meist dann ähm, Menschen, die im Umfeld oder auch selbst schon mal Kinder weggenommen bekommen haben oder das halt aus dem engeren Umfeld mitbekommen haben. Die, äh, ja, weiß ich nicht, bei den Menschen ist das oft im Kopf gespeichert, dass die Jugendämter zu schnell rausnehmen oder dass die Pflegeeltern die Kinder einem wegnehmen. Also Ne, wir sind die Kinderklauer. Aber ähm, ich denke, bevor eine Herausnahme oder eine Obhutnahme passiert, muss halt auch echt viel passiert sein. Aber da, es ist halt auch oft ähm, das Problem, dass da ja, äh, die Reflexion gar nicht so stattfindet. Ne? Man, dass man eher den Schuldigen auf der gegenüberliegenden Seite sucht und nicht sagt, okay, ich habe wirklich viel, viel Mist gebaut und das war richtig, dass die Kinder rausgenommen wurden. Hm. Zumindest in dem Moment.
0: Das heißt, die leiblichen Eltern fühlen sich dann teilweise eher in so einer
1: Opferrolle. Ja, ja. Hm. ja was, was ja auch verständlich ist, ne? Man, man, ja. sie sind ja auch letztlich äh, in der Opferrolle, weil ihre Kinder ja in Obhut genommen worden sind. Ich denke, das ist ein extrem schmerzlicher Prozess für die leiblichen Eltern. Man möchte, also man möchte sich das ja auch nicht vorstellen, die eigenen Kinder weggenommen zu bekommen und dann in, sich in dieser Ohnmacht zu befinden, ähm, nicht zu wissen, was was mache ich, um diese Kinder wieder zurückzubekommen, oder vielleicht tatsächlich in der Sucht zu hängen und nicht ähm, von den Drogen, vom Alkohol oder was weiß ich wegzukommen, um die Kinder wieder zurückzubekommen. Das ist das ist wirklich, ähm, das muss man ja auch erstmal mit sich selber ausmachen können.
0: Ja, wahrscheinlich haben die dann auch wirklich noch sehr viel mehr mit sich selbst zu tun, als äh, dass sie sich ja um das Kind kümmern könnten. Sonst würden sie ja. letzten Endes auch nicht bei so tollen Pflegemamas wie die <lacht> landen. <lacht> Was können wir denn jetzt tun, äh, dass ja, dass sich vielleicht noch ein paar mehr Eltern überlegen vielleicht Pflegeeltern zu werden. Oder äh, auch, sage ich mal, Personen, die bisher keine Kinder haben, sind ja auch nicht davon ausgeschlossen, Pflegeeltern
1: zu werden. Ja, also ich kann immer nur sagen, alle Leute sind herzlich auf meinem Profil auf Instagram eingeladen ähm, bei Home of the Fosters. Ich erzähle gerne meine Geschichte oder habe auch sehr gerne meine Geschichte erzählt. Ich antworte auf. Möglichst alle Fragen, die mir gestellt worden sind ähm, und begleite auch sehr gerne. Wir versuchen aktuell äh, mit verschiedenen Pflegefamilien ein Netzwerk zu schaffen, um dieses Thema in der Gesellschaft zu verbreiten, äh, für jeden, der interessiert ist oder auch nicht. Also einfach ein bisschen laut, gemeinsam lassen, mit mir laut sein, das Thema verbreiten, viel davon erzählen, ähm, damit es viele Leute erreicht und viele Leute dann vielleicht auch Fragen stellen können, die ihnen unter den Nägeln brennen. Und dafür habe ich immer ein offenes Ohr. Und ähm, parallel dazu haben wir auch ein, mittlerweile einen Stammtisch gegründet, so einen Zoom-Stammtisch. Ähm, da sind auch alle interessierten Menschen her herzlich eingeladen, einfach mal reinzuschnuppern ähm, in diesen Pflegefamilienalltag, was, was so unsere alltäglichen Sorgen sind oder Themen, die uns beschäftigen, was vielleicht. Ähm, für Kinder bei uns zu Hause wohnen, welche Rucksäcke die mitgebracht haben. Und ähm, das auch, ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Absolut. Also du leistest da wirklich Pionierarbeit. Vielen, vielen Dank an der Stelle mal dafür. Und möchtest du jetzt zum Abschluss von dieser Folge, wir sind tatsächlich schon am Ende angekommen, möchtest du gerne noch was loswerden an unsere Community?
1: Ich... Ähm sage einfach immer, traut euch, macht euch nicht so viele Gedanken, was könnte passieren, was wäre, wenn, ähm, springt einfach ins kalte Wasser und ähm, setzt euch mit dem Thema auseinander. Das ist einfach, ein, das ist eine wunderschöne Reise, ähm, sehr, sehr spannend. Und ähm, wenn dieser Anruf kommt, wir haben hier ein Kind für Sie, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und ähm, ich kann nur jeden dazu einladen, besucht mich auf meinem Profil. Und äh, stellt mir alle Fragen und startet mit dem Thema. Und seid mit uns zusammen laut. So
0: machen wir das. Tanja, ich danke dir vielmals für deine Zeit und dass du uns heute einen kleinen Einblick in den Tag einer Pflegemama gegeben hast. Ähm, wer weiteres wissen möchte, schaut sich einfach dein Profil an und dann verabschiede ich mich von dir und wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Danke, gleichfalls.
1: Vielen Dank, fürs
0: Zuhören. <lacht> Tschüss. <lacht> Solltet ihr euch jetzt auch dafür interessieren, wie ihr Pflegeeltern werden könnt, dann setzt euch am besten mit eurem örtlichen Jugendamt in Verbindung. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Podcast-Gast, eine Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin ganz gespannt auf euer Feedback und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.